0: Og noen tror at det å trene hardt er det mest slitsomme i uh, verden. Spill kort med en 14-åring, en 7-åring og en 8-åring, så får uh, slitsomhet en helt ny betydning. Eller hva, frøken Kineborgeskar Arnsen?
1: Det har du helt rett i. Mm. Men uh, ja, du vant ikke, men du tappte heller.
0: Jeg taper aldri i kortspill.
1: Nei, skal jeg love deg, for jeg... folk er sånn jukse så sykt. Nye.
0: Ubestrittmester i kortspill. Så første gang vi møtte... Det er bare så du
1: jukser så nei, sykt mye. kom igjen.
0: Nei, vinning er vinning. Det spiller ikke noen rolle. Første vi var på tur, jeg kan by på den. Første gang vi var på tur, så reiste vi til... Var det Milano vi skulle till eller var det Key West? Milano. Milano. Da skulle vi spille... Vi spilte Backgammon på iPad og da endte det opp med at ja, det kunne jo da se ut som Kine vant, og så kommer jeg tilfeldigvis bort i brikkene, eller bort i spillet, da, bort i disse tastene du som kan trykke.
1: på hjemkloppen, ja, 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 ja. sånn at spillet gikk bort.
0: Særlig. Du har ikke noe bevis, så det er veldig enkelt. Ja, jeg ledet grovt akkurat når det skjedde. Det var ett uheld. Ja, det var yes. så sånn det var. Så, sånn var det. Så,
1: Men du, herr Ønsen, Koser du deg på ferie, eller?
0: Jeg koser meg. Jeg ko nå, koser, nå koser vi vår. Ja, nei, er, vet du hva, det er helt suverent. Men jeg skal være helt ærlig og si at uh, ferie er veldig bra. Jeg elsker å være på ferie, og vi elsker å være på tur, men jeg er forferdelig glad hjemme vårt. Ja,
1: men vet du hva, nå, kan du, nå må jeg bare få lov til å skyte mm. vet at du sier det, men det, er, det tar deg akkurat fem dager. Fordi du lengter, når du er hjemme, så lengter du så sykt etter ferie, så kommer du på ferie, og så er du bare sånn, nei, det, nå vil jeg hjemme. Men
0: jeg ville ikke hjem, det var ikke det jeg sa. Jeg, overhovedet ikke. Men jeg koser meg masse hjem, og jeg er fryktelig glad i, enten jeg liker å innrømme det eller ikke, så er jeg glad i rutiner. For rutiner gjør at jeg får flere ting gjort når ting går på rutiner. det at man kaster ikke bort tiden på alt mulig rart, og nå bruker vi liksom massevis av tid bare på å sitte i bil, på strandene og riste sand ut av håndklærne, så tiden bare flyr. Så jeg vet jo da hadde vi vært hjemme, så hadde det vært andre rutiner. Vi hadde fått gjort mye mer, men det er jo det som er ferie. Poenget med ferie jeg, jeg er å gjøre å si de tingene det. som vi ikke gjør til vanlig. Ja, pluss så, at
1: ting skal gå litt sånn i et visst ja. roligere tempo.
0: Det deilige er at uh, jeg våkner av mig selv. Det er deilig. Vi ja, legger er, oss til ja. Ja, for det for å lov å se på film i senga. Uh, vi sover jo ikke sammen. Det har vi jo ikke gjort på de siste 11 årene, tror jeg. <laughs> så, ha, har vi noen ganger? Nei, nei, egentlig ikke. Men uh, nå er det nå faktisk sånn at vi har uh, ikke sovet sammen nå heller, for vi ligger på hvert vårt soverom som et gammelt, gammelt, gammelt ektepar. Så uh, det er noe sånn der, men det, det er sovner av meg selv. Det synes jeg er deilig. Jeg bare flipper i stykker pc eller uh, boka eller min nye Kindle, når jeg er ferdig med det og tenker at nå er det på tid til å sove, helt uavhengig av hva, hva klokka er, ja. og det er bare deilig, og så våkner jeg helt av meg selv til, uh, i et mørkt rum med aircondition, så livet er bare et sass. Og så kommer jeg ned, og så er jo livet som vanlig. Jeg kommer ned, og så får jeg en ferdig kopp kaffe når jeg kommer ned. Det gjør du, fordi bedre. jeg
1: våkner av meg selv uh, kvart, på kvart på syv. I am spoiled. Ja, det er du. Mm. Men uh, det fortjener du å være.
0: Vet du det fortjener
1: alle å være. Folkens, hvis du har, og det her gjelder jo ikke bare kjæresteforhold, det här gäller alle alla förhålland. Man alltså vad är flink på skämma bort människor med kärlek, med tid, med ord, med handling. Alltså det är viktig. Livet är för kort till att inte göra det och det är allt fra handling men men kanske också ord. Alltså i Norge så er, vi har snackat om det en till episode, men vi er, vi er ikke flinke nok til å skryte av hverandre. Det er så lite som skal til. Jeg fikk en tilbakemelding på et foredrag jeg holdt her, som jeg leste eh, tidligere. Jeg har fått melding på Instagram, og det sjekker jo jeg aldri. Så den hadde vært en ukes tid, da. Men eh, det var et foredrag jeg holdt eh, nå... Er det to uker siden? For i lørdag. For, for, i, oh, ja. mm. for i lørdag. Det var to uker siden. Tiden går. Gårdt selskap på ferie. Nei, men da holdt jeg et foredrag, og så... Eh, har hun som var med å arrangere eh, tatt sig tiden til å sjekke av med alle som hørte på og tog seg også tiden til å gi den tilbakemeldingen til meg, den kunne hun jo unngått å gjøre og kunne jo latt være men det synes jeg var fantastisk hyggelig. Og jeg sier det hver gang USA, for i USA så er de så reuse med komplimentene sine. Der er det liksom, det blir nesten litt for mye, for da mister du litt troen på at det de sier stemmer, men der er de flinke til å gi komplimenter. Da jeg var gravid med Emma, så var vi på Goldstream i Venice, selvfølgelig, der har vi, vært, der har vi vel nesten VIP-medlemskap, men da var vi der, og så trente jeg, eh, hva vil jeg si, jeg var en, på mange måneder var gravid, sex 7 jag var i alla fall relativt svær. Eh, og da fikk jeg så här eh och då fick jag så mycket komplimanger. Jag hade knappt tid att träna för det var så mange som kom bort till mig och snackade med mig och skrötade med mig och high fivea med mig och det var inget måte på. Uka senare tränte i Norge, gick en käft som sån brits. Jag
0: tror det var för det att de så att du inte var jungfru så det var stort sett bara mammfolk som kom bort till där så att hon har uh,
1: pornostjärna. Hon had... porno som du kände jag. Yep. Hun kom bort till mig. «Love you, honey!» mm. så ja. mm. Du
0: tenkte på dig hun har boll i ovnen. hun har vært naken før, tenkte det «Her er det sjanse og mulighet for å få». Nei, Ingen så meg! Nei, nei. da, nei. jeg stod bort i et hjørne nei. da,
1: skammet meg Sikker bort i et, i et på hjørne på og ble
0: bortgjemt i Det er faktisk tilfellet, det er en kvinne, og all heder til henne for det. Men historien er som føltes at jeg kan der, ikke gjøre det. Nei, ja, får gjøre det de vil. Så i mine øyne, så lenge de ikke skader noen andre, så vad hun gör med sitt liv, det har jeg ikke brukt meg så om. Men historien går i hvert fall som følger at hun har spart opp penger hvert eneste år for å ha én én uke i jeg vet ikke hvor hun fra, på Goldstream i juli. Hvert år sun har reist dit i mange 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 år. Første gangen jeg var der i 91, så var hun der og hun, nå er vi da i 2023, 30 år siden og hun ser jo ikke ut som en gjorde når hun var der men hun har fortsatt på seg meget lite klær, og har det som en del av årets høydepunkt, og det er all vel og bra for henne, alle trenger vi våre ting som vi er spesielle, og så kan det være det ene eller det andre, men det var en innmari hyggelig grei, og nå hadde jeg egentlig et skikkelig bra poeng her som vi glemte bort.
1: Uh, det er alle sanne. Uh, Salt, og det sanne. Det kan
0: ha vært. Men uh, uansett, ja. vi skal ha en episode. Velkommen til AFP-Tupan. <laughs> Sier vi noen viser bolig. Og ti minutter ute i programmet, det er, det er Flev, så kommer vi ikke, til Flev, poenget. Det gjør gjør det. Jeg pleier å bruke lang tid på introduksjonen. Du hører mye på dem? Jeg har hørt mye på dem, jeg har en del uh, skjultesider som jeg ikke prøver å fortelle så mye om.
1: Nei, det, Nei. du holder en godt skjult? Jep. Yes, ok. Den er grei. Men vi har uh, noen frågor, og uh, det er blant annet Andrea som lurer på hva med å snakke litt om å være pete for flest dessuten. Det er den sånne. Familie, venner og kjente, det kan være litt utfordrende.
0: Nå skal vi ta et prat om å være litt familie. Det, ja, ikke drukke viner. Kina har viner. drukket for Vin, men, nei, men det skal vi gjøre. Det, er, det, har det finnes jo en heilag regel, som det heter på vestlandsk, som sier at man ikke skal være sin egen families doktor. Og det er, det er litt sant i det, for det er litt vanskelig. Det er når man jobber som en eller annen yrkesprofessionell, hvor man får personlig informasjon og personlig kontakt, det vil si man er inne på et intimt område som kropp faktisk er. Nå snakker vi både om fysioterapeut, du snakker om masseur, du snakker om lege, du snakker om PT, hvor vi, holde, vi må prøve å holde en sånn profesjonell avstand. Det er vanskelig når... Man, man blir for nære, og det er jo ting, vi har jo fått spørsmålet, og dette er ikke relatert til at de er en apropat, eller at vi er din PT, men vi har jo jobbet sammen i veldig mange år nå, og mange mennesker er jo sånn, vet du hva, hvorfor vi har den, orker dere jobbe sammen? Og mitt svar på det er jo veldig enkelt, men du er jo min favorittperson på jorden å tilbringe tid med. Jeg er jo kjempeheldig som får muligheten til å tilbringe mesteparten av døgn mitt sammen med dig både på jobb og fritid. Og jeg mener jo at når jeg synes det, så har jeg valgt rett, fordi at jeg liker å være Men det fordrer også at vi har klart å skille på de rollene vi har. Og det som Du har vært veldig flink til at i jobbsammenheng så har det vært sånn, ok, men da bestemmer du og så er jeg arbeidstager, og så er det litt sånn vi er hjemme, så er det motsatt. Da er det du som er sjef, og så det, gjør jeg som du egentlig be meg om, selv om jeg argumenterer til og fra selvfølgelig, men det er tross alt sånn at da er det mor som styr styrer skuta hjemme. Og det er jo barna våre, er jo også smertelig klare det, for de pleier jo å komme til oss, pappa, kan vi få lov til det eller Så jeg var, sa, nei, mamma sa nei, ja, men da er det mamma som gjelder. Det er det hun sier, det er det ja, men det spiller ikke noen rolle. Mamma bestemmer. Ja, men du er ju man. Ja, men det, det spiller heller ingen rolle. Mamma fortsatt bestemmer. Ja, men du er sterkest. Ja, men det spiller fortsatt ingen rolle, for at her så er det mamma som bestemmer. Og det er litt viktig å kunne gjøre det, og det samme er nå overførbart til den situation vi nå snakker om, hvor du ska vara noens PT, eh, terapeut, lege, fysioterapeut, hva det nå skulle være, noen som har någonting som man skal ha hjelp med på det planet, så er det vanskelig, fordi det det er veldig lett at man ikke klarer å skille disse rollene. Du ikke den som vi alltid ikke om det er å ha en avstand fra dig som yrkesutøver til din kunde eller klient, uavhengig av den kunde eller klienten er. For mye av det vi gjør i trening, i medicin i behandling. Det handler om å klare å holde den avstanden og gjøre det som er best for klienten. Og der skal det ikke ligge noen personlige følelser. Det ska ikke være sånn at jeg skal være redd for at min klient skal bli sur på meg, for at jeg sier et eller annet. Være, jeg ska ikke være redd for at min klient sier at jeg gidder jeg kan ta oppvaska, hvis jeg ber de om å ta tre repetitioner til, eller vet vad den repetisjonen teller, eller, ikke, de ikke, eller nå er du lat, eller nå surrer du med tida. Hvis jeg skal være redd for å si det, for det jeg skal smitte over på privatlivet, så blir det vanskelig å dele, det som er om man er i en familiesetning, for da er det jo det man gjør i treningsrommet, det blir jo fort overført til privatlivet. Nå har vi hatt settingen også hvor jeg i korte perioder har trent deg også, du er flink til å liksom klare å holde deg unna den, selv om du har aldrig så uenig tider, så er det jo faktisk sånn at du klarer å si, okay, men nu men det har du sagt at da gjør du det, og da holder du deg till den rollen du har. Hadde ikke du hatt muligheten til å det, så kunne vi aldrig. jeg kunne aldri trent deg, og du kunne heller aldri trent meg, for da hadde jeg sagt at jeg gidder ikke å høre på deg. Fordi Nei, det, vi er for nære, og det er det som ja. er det vanskelige.
1: Ja, og det er en ting. Pluss at eh, du måste ta med i beregningen at det er jo ikke alle som evner å la andre styre. Vi har jo flere rundt oss, og jeg kan jo nevne hvertfall en, som bruker en PT... En best...
0: Du pekte pek, pek, på meg? Vil, Nei, kommer, du, du,
1: du, du, du er jo en kategori for deg selv, uh, Herre Andersen. Men uh, hvor jeg tenker at jeg synes litt synd på den pt som har vedkommende, fordi vedkommende alltid klager, ikke sant? Og uh, hva skal jeg si da? Jeg, jeg, jeg må si at uh, for alle dere som er PT-kunde som hører på, eller, for jeg har vært i en jobbsetning, vi har hatt en kollega som har oppført seg på sånn måte, som alltid skal diskutere en viss avgjørelse. Så hvis jeg har gitt en beskjed, så er sånn, vi må gjøre det sånn, så kan et halvt møte gå til å diskutere hvorfor, i stedet for å bare, ok, men da finner vi hvordan. Og så bare gjør det, eksekut. Men noen har et visst behov for å være med og kontrollere, som ikke vil la seg styre eller bestemmes over då är det en utmaning tänker jag att vara tränare eller coach eller chef eller kollega eller whatever så sånn något och där måste jag säga si att där är jag ganska enkel grundsammen jag fungerar definitivt bäst med en leder över mig eh så sånn att jag kan jag kan jag ha lite frihet men jag vill gärna vite de ramarna som jag har frihet inom och de ska være tydliga jag ska ha de rammene. och det är därför jag ser att jag tror nog det också är något som bidrar till att det går greit når vi trener, fordi jeg vet at du kan best. Jeg sitter ikke og lurer på om det du gjør stemmer. Jeg trenger ikke å ha en finger med i spillet. Hvis du sier at du, du skal gjøre sånn, så gjør jeg sånn fordi that's what you fucking do. Og det tror jeg er kanskje også forskjellen. Og jeg ville sagt til Andrea at en tydelig forventningsavklaring før du tar tak i dette her, så sier du ska trene mammaen din så må du ta, du må ingenting, du bør ta en prat med henne først, og sjekke av, altså hvis vi skal gå inn i dette her, så på, på et par tidspunkter så har du sikkert lyst til å skyte meg, du synes det er tungt, eller det er ubehagelig, eller du er du ikke sant, ha den forventningsskalningen, hva trenger du som trener, for at dette skal gå bra, og faktiskt også evne å stille det spørsmålet tilbake, for det kan jo hende at mora di, icke har lust att bli trent egentligen när du tänker vet att flata här måste vi göra nå mamma för det att nå går det fel vad? Så må du också checka av, tänker jag va. Vad är det du trenger nå mamma eller kärste eller whatever vem sin vem sin nära relation det det är det du trenger för att dette ska gå bra? Och så må man ju finne det mittpunkten då som fungerar för båda parter, visst du ska få detta att fungera. De aller fleste som, som jeg snakker med rundt dette her, de styrer unna. Det blir for mye grejer. Men hvis du ikke kan styre unna, så tänker jeg at det er den viktigste, heldigste regelen i alt jeg gjør, det er forventningsavklaring.
0: Men det, det er jo en av de tingene som du har vært ekstremt forning på så lenge jeg har kjent deg, det er å være tydelig på vad du forventer av meg og andre, og samtidig vad de kan forvente dig deg, for at det gjør det veldig mye enklere og det er jo en ting som er kanskje litt sånn overførbart i alle settinger, det er det samme som med en barneoppdragelse, det er sånn, disse tingene her kommer vi til å være veldig tøffe på, disse er ikke noe vits å diskutere på, vi har noen sånne, sånne få regler med våre barn, som er sånn, disse de er udiskutable, det er sånn Exempelvis du gjør alltid så godt du kan. Du får aldri lov å slå først. Hvis du begynner på någonting så fullfører du det. Hvis du lover någonting så håller du det. En del, en del av de tingene, det, sånn, det er ikke noe vitt å diskutere på, som sånn er det bare. Og så har du andre ting som er sånn, det kan alltid være åpen for diskussion men en del av oss stadfeste en del av de tingene som er sånn, dette her, det er ikke lov. Det er, ikke, det er bare som sånn det er hos oss. Og så kan det gjerne være uenig, men det er fortsatt sånn, som det er. Sånn det er. Da bruker man ikke tid på det, og det er jo det samme som i en sånn setting som der, jeg har ved flere anledninger vært fryktelig. Jeg har ved et par anledninger også sagt vad du og jeg kan ikke jobbe sammen. Uh, når jeg jobbet mye som både PT og som terapeut. Men jeg har vært nære de siste årene også. Så jeg har vært nære de siste årene også. Du kommer til meg av en grunn. Og det er fordi at du ber mig om hjelp. Jeg setter av min tid. Hvis du likevel føler at du kan best, hva i all verden skal du mig til? det är liksom där där är vet vad varje hela poängen är veck så visst du inte at du kan gott nog själv och kunde styrt här själv ja men gör det på egen hand ikke bruk min tid på det for min tid är också värdefull det är ju det enda vi aldrig får tillbaka det är ju tiden vi har så gör det i det minste gör det värd tiden min om i kant eller för jag har varit fryckligt si nära och sett vet vad nu det sån hårfint att nu nu ger jag kem och det det är ju fördi att någon inte den rollefördelingen där som du kommer till mig och ber om hjälp då gör vi som jag säger eller så kan grej du vara här. Och det är helt färdigt hvis någon säger att ja, det kan ju fixas säkert. Nej men då får man ta det på förhand så man var enig om att då ska inte vi jobba sammen. Och det är grejt det också. Och så har du någon som er helt exceptionell så du kan du bara säga si, vet vad hopp og de börjar hoppa och de säger bara norsk jag slutte, og de fortsätter til du ber deg om det. Det är ju någon av de också på andra sidan av skallen. men jag tror mer det kan uh, garanterat avvägas og avväpnas hvis man är tydlig på vad man förväntar av varandra för man begynner. Men det er vanskelig, det er en vanskelig ting. Og en ting er vad man, det som en kontrakt, det som samboerkontrakt. Det er fryktelig lett å skrive en samboerkontrakt når man er venner, og vi skal være kjerte for alltid, og hvis du går med hånda i buksa på hverandre hele tiden, og alt er bare fint og flott, til den dagen vi begynner å krangle, det er da de avtalene faktisk begynner å gjelde, det er, sånn, det er da de er vanskelig å håndheve. Så en ting er vad man ser sier, at, ja da jeg skal gjøre alt du sier, når man er venner, men når en eller har en dårlig dag, og føler sig litt sånn presset, så kan det være at det ikke er så lett til det likevel. Ha, det er litt som man har litt sånn, litt sånn flåste i noen av disse seksuelle greiene. Man har ha, man ha sine, sine safe words. Det er liksom, hva er sikkerhetsordet? Hva er liksom redningsordet? Det er sånn, rød banan. Et eller annet er sånn, da er liksom, timeout, da bryter vi alt sammen. Og det jeg tror i noen tilfeller, så trenger man kanskje sånn til å si, at nå må vi ta en timeout, for det funker ikke. Og så må man reevaluere om det faktisk er noe vits i å fortsette. For det er ikke, det er ikke alltid, man skal gjøre det, det er ikke alltid lett å Uh, men gjør det enklere hvis man har forventningsavklaringen på forhånd mm,
1: mm, forventningsavklaring er min uh, holy grail, det er uh, noe jeg uh, sverger til et godt eksempel på forventningsavklaring sånn, i praksis, det er når vi ska fly og det var bare for vi har vært så heldige at vi har flytt mye med kids, helt fra de var noen uker så jeg sitter på en del erfaring på what to do og what not to do, spesielt kanskje det siste. Men, men sånn som når vi skulle fly, vi hadde, tre, vi hadde 25 timer flytur foran oss, så skulle vi fly disse 25 timene fordelt på tre ulike flyvninger. Så sa jeg til kidsa, da var det 6 og 5, tror jeg. Eh, nei, 5 og 4. Ja. Eh, og så sa jeg, ok, men dette er casen. Første fly, sover dere. Da det, går det på. Så fort det var tre, tre
0: og fire, var det faktisk.
1: Ja, så fort eh, damene har tatt av, eh, det var kjønnsdisker, beklager, så fort flybesetningen har tatt av, ryddet vekk maten når det blir stille i kabinen, da er det på med sovemasker, da sover dere. Flight nummer 2 og da kan dere få en is imellom, for jeg gir ikke kins sukker på fly, folkens. Det er kanskje det beste flytipset dere kan gi dere hvis dere har barn. Ikke fall for fristelsen og kjøpe med masse godter i forholde om sysselsatt. Det er slemt, beklager sukkerhøye unger med en kvart kvadratmeter å bevege seg på, fytteflate i hvert fall, flight nummer to da kan dere få iPad, kan dere få iPad hele flyturen, yay og så har vi en liten pause og så er det flight nummer tre da soves det, fra vi går på og fly da sover man skal på, punktum forstått? Ja, enig? Yes flott, det er en forventningsavklaring en god forventningsavklaring, og det gir alle parter en forutsigbarhet. Og man kan hele veien sjekke av, holder vi oss nå til det vi har blitt enige om på forhånd? Det kan du absolutt gjøre for deg som hører på, både til flyturer og til allt annet i livet. For det her kan, som jeg sier, direkte føres over til en et skjæresteforhold med tanke på husarbeid, eller hvilke ting som er viktige for dig sjekke av de først, eller når du tar på en ny kunde, sett deg ned ta de 10 minutterne og si, ok, men hva er det du forventer av meg? Sånn, hva, hva er det? Hva er det du forventer av mig? Og så er det noe med det da, og det er jo sikkert derfor jeg synes det er så viktig, det er jo at når du leverer mer enn motparten din forventer, det er da det blir glede i hus. Både i kundeforhold, kjæresteforhold, private, relationer relasjoner, uansett. Så om det kommer noe negativt utan av en forventningsavklaring, oh no, glem det, bare, bare bra. Yes? Hva?
0: Sa hun? Yes. Ja. Sånn er det bare. Ja. Ja,
1: ja men ja. Det er en
0: utfordring, men kan avvepnes ganske yeah. grejt på veien. Og det er ikke alle, så det er faktisk, alle som skal jobbe sammen. Det er ikke alle kjærestebare som ska være PT og kunde. Det er ikke alle som skal være PT og kunde heller. Eh, eller terapeut og kunde, eller terapeut og klient, kall det akkurat hva du vil. Det er ikke som skal være der, for det er ikke som fikser den rollen. De må bare det på forhånd, og så løser det meste seg ganske fint.
1: Ja, så har Paul kommet med et langt spørsmål. Mm. Det har jeg gitt deg muligheten til å lese på forhånd.
0: Jeg har lest det, det er et interessant spørsmål. Ja, skal mm. jeg
1: lese hele her, eller? Mm, det ja. synes jeg okay. du skal gjøre, ja. Rett som det er, så dukker det opp kunder eller personer, pluss familie og venner, som har slitt, sliter med, prolapser i nedre rygg og eller nakke. De lurer på om det er greit å trene med moderate smerter. Det har vet du alt om, Haransen. Om det er noen poeng i å trene. Enkelt har også opplevd at leger har uttalt seg at de ikke har noe for seg å trene. Da lurer jeg på vad detta har utspring i. Trening til kan ikke fikse degenerative forandringer, det er permanent, men har de egentlig tatt seg tid til å se på klientens kroppsholdning, arbeidsverdag, fritidsaktiviteter og så videre? Ofte er det nakkeprolapser i område C4-C5 eller nedre rygg i området L4-5 eller S1. Ut fra minneobservasjoner og samtaler er det mye som tyder på att kroppsholdning og ukurante arbeidsstillinger med meret som kan ha vært årsaken til problemet, og nå er med på å forverre problemet. Og ofte ser man en ubalanse i muskulatur som et resultat av dette. Jeg har mange tanker rundt dette og har litt forundret over hvordan enkelte blir mött av leger. Kan du si nå om når det er hensiktsmessig å trene? Hvordan det er hensiktsmessig å trene, man bør fokusere på och ta hensyn til? Jeg er klar over at dette er et stort tema, men det er også väldigt vanlig å Problemstilling. Jeg er vel så vidt enig i det med vad Paul sier. Nå har jo du fortalt det her før, Espen, men skal du bare ta kort gjennom vilken problemstilling er du har i ryggen din? Bare ja. sånn som du vet, ja, i tillegg ja. til, til at du utan utdannet en apropat og jobber ja. med fargerlig mye kunder og patienter, så har du en egen erfaring.
0: Ja, vet du hva? Det her er jo typisk. Jeg har jo den samme historien som uh, ganske mange andre har. Uh, den tok bare litt anvending, og det er jo jeg gjorde det som alle gutter som begynner å styrketrene gjør. Jeg trente å løfte litt tyngre ting enn hva jeg burde med litt dårlig teknik og tänkte at det her går sikkert fint. Uh, og så lugger det til litt ryggen, og litt en skulder, og litt her, og litt der, og så tenker man, eh, det går over, og så går det jo selvfølgelig over, som det alltid gjør. Og så går det en stund til, og så kommer det en ny smell, og så tenker man, eh, det, det g de gjør det igjen, det går over igjen. Eh, problemet er at ta tar meg litt lenger tid denne gangen enn hva du gjort sist, eh, og det kom, kommer lite raskere igjen neste gang. Så for hver eneste gang så kommer det lite raskere enn før, og det sitter litt lengre enn før. Og så begynner du da å gjøre noen eh, små endringer underveis, så du endrer litt på hvordan du løfter, hvordan du beveger på deg, du er litt stivere om morgenen, eh, og prøver kommer liksom komme deg unna alle disse ferdige tingene, og så kommer det til et punkt hvor uh, mange gjør, og som jeg gjorde, hvor det bare sier, vet du hva, nå er det nok. Og det var faktisk sånn at jeg hade en lege som var kunde, som var min kunde på tiden, og når jeg kom tilbake etter, det här var i 2009, høsten 2009, kom tilbake da etter en sommerferie og kunde ikke gå ordentlig. Jeg brukte et par-tre minutter hver gang jeg kom ut av bilen, så jeg komma meg ut av bilen, visste at etter fem-ti sekunder så kommer det en forferdelig smerte i bena. Eh, og kom meg ut av bilen, stod hang på bildøra i noen sekunder, og tårene trillet, for det gjorde så jækla vondt til det ga seg litt i rand, og jeg kunne begynne på meg, og så gikk jeg, og så det jeg da mine kunder, eh, og gjorde det jeg vanligvis gjorde, som var å jobbe som naprapat. Denne kunden, som da var lege, sa at, vet du hva, du skal nu på en liten undersøkelse, for det her, sånn her skal det ikke være, det her er file, det vet du også. Så hun sendte meg da heldigvis til, en, til hjelp hos en ortoped som bare sa, dette må vi fikse endte opp med at det var en helt vanlig prolaps som ganske mange mennesker har ikke noe dramatisk med det, for i mitt tilfelle så var det bare sånn, den lå bare litt sånn uheldig til og klemte på noen nerver og hadde fått lov til å ligge der og godgjøre en liten stund så problemstilling som de aller, aller fleste har i en eller annen setting noen får litt mer vondt og andre får ikke vondt i det hele tatt, så det skiller seg litt, men uh, i mitt tilfelle så var det ganske vondt endte opp med en uh, liten operation som gikk uh, som smurt uh, alt var helt fint, våkna etter noen timer og alt var helt fint begynte å røre litt på meg, dagen etter så smalt igen og da fikk jeg da noe de kalte for et residiv det vil si där der hvor de hadde gått in og operert inn i den prølapsen, inn i denne skiva så sprakk det på nytt, och så klemte det på nytt på en nerve. Så det måtte inn og reoperere da etter 48 timer jeg gjorde en ny operation og gikk fort sig for seg, kom in på den operasjonen, Det gikk også fint og flott, ble sent ut av sykehuset, fikk med meg litt antibiotika og litt ut og allt var fint, jeg kom hjem og fikk da suksessivt over de neste dagene bare vondre og vondre og vondre. Så dag tre var jeg hjemme og kjente at dette er et eller annet som ikke er bra. Så jeg hoppet da inn i bilen og kreket mig in i bilen selv, fordi at det var ikke noe stort her, det var to små hull i ryggen, så det var ikke noe stor krise. Og kom meg in i bilen, kom in inn til Ullevål sykehus, hvor jeg da kollapset på akutten, og beina bare svikta under mig og jeg totalt kollapset i smerte. Akkurat i det øyeblikket jeg kom inn på Ulvald sykehus på akutavdelingen, og de satte en morfinsprøyt i rumpa på meg og trillet meg opp på en avdelingen hvor jeg lå der oppe og hadde så forferdelig store smerter at jeg knakk to sykehussenger, så jeg sparka med beina og dro med armene igjen, så jeg brakk to senger. Det endte opp med at jeg ble liggende der ganske lenge. De dopa meg ganske kraftig ned og pøsa på med masse antibiotika etter en stund. Um, og så ble jeg liggende der ganske lenge så jeg fikk antibiotika intravenøst i 90 minutter hver fjerde time i en lang periode og så har jeg helvisen en som er fysioterapeut som jobbar sammen med Åge indal. som er en av de fremste ryggekspertene i landet og hun spørte bare han er det er det ganske smart å liksom sjekke hva slags type bakterier eventuelt er problemstillingen. Han og han var sånn, det ja, selvfølgelig, du må jo finne ut hvilke bakterier det er, for du bruker jo antibiotika, og de må jo vite vilken bakterie de skal da gjøre dette mot. Så gikk de in og tok masse prøver og testet alt dette her, og så viste det seg at de fant da etter en lang stund, så fant de ut att det var en propione bakterie. En propionebakterie bakterie er da en hudbakterie, som bare hade kommet in i ryggen min ved et, Litt uheldig i forhold til hygienen, og så hadde den fått lov til å ligge inne og ulme og spise opp ryggraden min, og spise opp skivene mine ganske kraftig. Så jeg lå der lenge, fikk masse antibiotika, både inne på sykehuset, ble jagt ut av sykehuset, kom ut derfra på humpa så vidt rundt på krykker, hadde gått ned 25 kilo når jeg kom ut, kom inn på sykehuset, følte man som supermann, kom ut og følte meg som et vrak. Lange historiekort, to år senere med smertestillende sovetabletter, morfin, alt mulig, så fant jeg ut at sånn her kan det ikke være, så jeg kontaktet en tidligere lærer jeg hade som heter Bjørn Brandt som drev noe som heter Stockholm Spine Center og reiste ned dit og fikk en stivoperasjon av min korsrygg. Så dette ble da et tosiffre antall operasjoner til slutt, og en rygg som nå er stivoperert ganske kraftig, og som medførte ja, masse ubehag og lang tid. Og jeg måtte jo trene opp alt dette her i ettertid, og det er kanskje der vi kommer in på det, fordi at problemstillingen med en prolaps, den den øh, har ganske mange, uh, og så den, den prolapsen i seg selv behöver ikke å bety noen ting. I mitt tilfelle så hadde jeg såpass mye vondt, og hadde ligget såpass lenge, at det jeg hadde av muskler var borte, 25 kilo muskler i hvert fall, var jo bare vekk på 3-4 måneder, og måtte jo begynne å gjøre på nytt, og begynte jo da å trene med jævlig smerter, for å si det på godt norsk, men tänkte at vet du hva, det er eneste muligheten jeg har til å komme meg tilbake igjen, og om det skal sies at jeg er ingen tøffing, jeg hadde ikke kommet meg på beina hvis det ikke var for veldig gode mennesker og et veldig sterkt støtteapparat runt meg når jeg kom ut av sykehuset i 2009. Så hade det inte varit för det, så hade jag inte varit på beina i dag, för det var någon människor där som gav mig ett skikkelig spark i baken och som verkligen var där så gjorde att jag faktiskt kom mig på beina igen och alla de människorna vet vem de är. Eh det var en det var ett privilegium där en ära att få lov att ha så goda vänner och så goda människor runt sig som gjorde att jag faktiskt kom på beina. Jag hade kastat en honkle för det var så ont och jag var så langt nede. Det er det nærmeste jeg kan se si i mitt liv, som jeg tror jeg kan bruke ordet deprimert, for livet var helt dekkmørt. Og jeg husker kirurgen på sykehuset, han sa til meg en setning som jeg aldri kommer til å glemme, han sa det «Arntgen, livet som du kjenner deg er over». Den setningen, den, det går kaldt nedover ryggen på man når jeg hører den, og han satt og kikket ned i kaffekoppen sin på kanten av senga med og sa «Arntgen, livet som du kjenner deg er over». Du må finne deg en ny jobb. Du kan sannsynligvis aldri trene igjen. Og styrketrening som du har med, det kan du nok aldrig gjøre igen. Og det reiv hele grunnmuren ut under meg, fordi det det var allt jag var. Og det synes jeg var kjempevanskelig. Og da blir det ganske mørkt. Og hadde det ikke da vært för att jeg hade gode mennesker runt meg, og som jeg i dag er evigt takknemlig for, så hade ikke jeg vært der vi er i dag. Og hadde ikke hatt det jeg har i dag, og hadde ikke fungert som jeg gör i dag, da hadde jeg en person som sannsynligvis var ufør i en eller annen grad og gikk på en eller annen form for smertestillende eller tabletter av noe slag og ikke hadde det livet som jeg har i dag, så de menneskene er jeg evig takknemlig for. Når du da begynner å trene etter noe sånt, så er det i de aller fleste tilfeller det er umulig å unngå smerter, og det som Paul her nevner det er at vi snakker om prolapser, prolapser i seg selv behøver ikke være noe farlig i det hele tatt, de aller fleste av oss har prolapser et eller sted i ryggen og vi har vanligvis prolapser i områder der hvor kroppen bærer masse vekt. Eksempelvis, da, som blir nevnt her, nedre delen av korsryggen, der hvor du bærer hele tyngden på overkroppen, der hvor ryggraden treffer bekkene. Da går du fra en mobil, en bevegelig korsrygg til et dønn stabilt bekken som ikke rører på seg. Den overgangen der nede, hvor du bærer masse vekt, og du får en stor overgang i funksjon, det er sånne risikoområder. Det samme er også nedre delen av nakken, litt fordi at der går det fra en mobil nakke til en stiv eh, brystrygg, men også på grunn av litt holdning som vi snakker om, att vi mener at det kan ha noe med det å gjøre. Vi sitter med da sånn FHP, forward head posture som det heter, at hodet sitter litt foran kroppen, og da øker man egentlig belastningen på strukturen i nacken och musklene i nakken. Eh, så det är årsaken til att det ofte kommer i disse områdene, helt naturlige ting, det er hvor kroppen endrer funksjonen, den er veldig vektbærende eller får stor belastning på grunn av noe vi gjør, som Paul helt rett i. Og hadde du spurt meg dette spørsmålet for 20 år siden, så hadde jeg sagt, ja, holdning er kjempeavgjørende, og ja, muskelbalanse er kjempeavgjørende, og det er fryktelig mye man kan gjøre med träning. I dag er jeg ikke fullt så sikker, fordi att det vi har gjort med årene er at vi har begynt å stille spørsmål til de tingene som vi synes var ganske innlysende, og vi tenker at en dårlig holdning, ja, men det er nødt eller å være dårlig for deg. Ja, kanske, men vi vet jo aldri hvordan denne holdningen en gang var. For det kan jo være den holdningen som du i dag observerer på et menneske, er som sånn som det individet er bygd. Vi har ulik lengde på armene våre, vi har ulik lengde på beina, vi har ulik bredde på bekkene, vi har ulik eh, mengde eller grader av svaj i korslyggen, både da i anteri og postryggen, og forover, tilbakeover sett fra siden, men også i en såkalt skoliose. Vi er ulikt bygd. Så bare for at jeg ser en person på gata som sier at oh det der var en dårlig holdning, så er det faktiskt sånn det behøver ikke være noe gærent for den personen. Hvis du hadde tatt den holdningen og dyttet den på deg eller meg, så ville det sånn at oh dette er vi ikke vant til å gjøre. Men husk på at de kroppene vi ser, de har hatt år og ti år til å tilpasse sig til nettopp den holdningen som de kanskje i dag går og bærer på. Så det behöver ikke nødvendigvis å være ille. Og en av uh, de uh, mest ekstreme uh, historiene er jo en del av disse styrkeløfterne. Det er jo en styrkeløfte spesielt, så hvis ikke du husker helt så tror jeg han blir 10 centimeter kortere når han løfter markløft, fordi at han har så stor skoljose, det vil si svei i ryggen, sånn at han egentlig komprimeres som et trekspill og blir 10 centimeter kortere når han løfter. Og han løfter mange hundre kilo, og det går helt fint. Så det betyr ikke at selv om vi ser med det blotte øyet at dette er noe som er liksom helt sånn kjempefarlig og det ser helt farlig, skummelt ut, så er det ikke sikkert at for det individet behøver det å så farlig. Så har det gjort någon systematiske reviews også, hvor man har sett på studier av studier og se på hva okay, er det faktiskt någonting som knytter av denne holdningen til enten liksom problemstillingen i nakke eller i problemstillingen i korsring generelt sett. Og noen av disse studiene som er helt ferske, noen av de er fra 2020, ser at er det, liksom sånn, det er ingenting som har noe med holdning som er knyttet til for eksempel korsryggsmerter. Og dette er studier som er gjort all helt nylig, helt tilbake til nå i 2020. Så noen av disse er liksom helt nye på dette. Når du ser på nakke, och det vi kjenner som sånn FHP, Forward Head Posture, det vil si hodet litt, litt foran tyngdepunktet, så er det også sånn att man ser ytterst lite av disse tingene på unge mennesker, men man ser att det er en holdningsendring som skjer med tiden, det vil si når vi blir eldre, som er, har korrelation til nakkesmerter. Så når vi blir eldre, så får vi en «forward head posture», og da ser vi at vi har økninger i nakkesmerter. Når vi er yngre, så ser vi ikke noe sammenheng mellom en «forward head posture» og eh, nakkesmerter. Så da er det store spørsmålet, er det faktisk position på hodet, eller er det bare det at du blir eldre som er problemstillingen? Så her må vi liksom se på det, ok, men hva er korrelasjonen? Det vil si at to ting oppstår samtidig, og er kausaliteten, det vil si årsaksammenhengen, for det å ha et hode som er foran midtlinja, det er kanske ikke så farlig som jeg en gang trodde, og jeg studerte jo for noe 25 år siden, og da fikk vi liksom høre at vet hva, holdning var en av de mest avgjørende tingene, og vi måtte trene opp de riktige musklene på sånn og sånn, og sånn for å korrigere denne holdningen, og i teorien burde det som sånn, som vi alle var like, men alle er ikke like, så det er liksom en sånn stor sånn rant knyttet til dette med holdning at det vi nå ser, det er en snapshot. Og jeg pleier å sammenligne dette, det er helt sikkert noen som har hørt dette før, men hvis du reiser på en fest hjemme hos noen i dag, så kommer du hjem dit, så kommer du liksom sent til party. Hvis du går in på kjøkkenet og så ser du da liksom Tre, fire stykker som står og snakker rolig der inne, og drikker et glass vin, og skravler rolig, og alt mulig og sånt, og du ser, faen, det var en, en ryddig, ordentlig fest. Men kikker du inn i et av de andre rommene, la oss kikker in på soverommet, så ligger det noen og har seg skikkelig der, så ser du, fy faen, det var det partiet, Asj, det var grisverkelt. Og så ute på verandaen, så er det to gutter da som slåss, og hvis du bare ser på det som slåss på verandaen, så sier du, fy faen, der slåss alle. Så det er bare en snapshot av virkeligheten, så når vi ser en person i en pt-time, eller på gata, eller som en terapeut, så ser vi bare akkurat der og da. Vi vet ikke hvordan det var før, vi vet ikke hva som er naturlig for vedkommende, vi vet ikke hvordan det kommer til å være med tiden, vi vet ikke på store problemene er, vi vet ikke om problemene er relatert til holdningen i det hele tatt. Vi kan bare se si at dårlig holdning i midt hodet, og han eller hun har vondt i nacken eller vondt i ryggen, da må det være en sammenheng. Og det er ikke sikkert. Det kan bare være helt tilfellig at det er en korrelation og de to tingene bare er der samtidig. For vi vet ikke så mye som vi en gang trodde vi visste. Vi, nå, 20 år etterpå, så vet vi faktisk mindre enn hva vi trodde vi visste for 20 år siden. Og det er noe det som er kult, for jo mer vi lærer, jo mer forstår vi at vi ikke kan. Og her er årsaksammenhengene er fryktelig, fryktelig utydelige. Og da må vi spole litt til neste delen av spørsmålet til Paul her, som sier at, da, at en del leger eller andre mennesker sier at, du, at trening hjelper ikke. Nei, og Nu skal vi ikke henge ut en yrkesgruppe eller en menneskegruppe av noe slag, for det finns dyktige og mindre dyktige mennesker i alle yrker. Vi har hatt vår fair share av dårlige håndverkere i huset vårt, og vi har hatt vår fair share av fantastiske håndverkere. Så det betyr ikke at bare for at vi hadde en dårlig upplevelse med en håndverker, så er alle håndverkere dårlige. Nei, vi var bare uheldige med det ene individet. Og det samme kan det være i sånne tilfeller at noen yrkesgrupper, som kanskje i tilfelle her, noen en eller annen lege eller en eller annen naprapat har sagt en eller annen tei ting, og jeg helt sikkert en av de som har sagt et eller for 20 år siden, som noen har tatt som den fulle sannhet, som i dag jeg burde si at, vet du hva, unnskyld, jeg tok feil, jeg visste ikke bedre. Fordi at vi sier det vi vet, og leger er tross alt, de er ikke spesialister på trening. De er ikke spesialister på kosthold, de er ikke spesialister på uh, stretching, de er ikke spesialister på holdingsanalyser. Så med all rett, det kan være en person som sier et og snakker om noe han ikke vet noe om. Samtidig så er det sånn med tanke på at vi ikke vet hvor stor denne problemstillingen mellom holdning og problemet faktisk er, så kan det jo være at legen har rett til å si at trening hjelper ikke. For du kan trene så mye du bare vil, disse problemene som du har her, de er ikke relatert til holdningen din, og da vil ikke trening for å korrigere holdningen din faktisk ha noe for seg. Så det kan jo faktisk være at vedkommende har nå i det han sier. Nå skal vi alltid være forsiktige med å bruke ordene Aldri og alltid. Det är to ord som gör att du, du maler deg inn i et hjørne, og du har ingen bakdør. Så når vi sier någonting ting, så må vi alltid prøve å pakke det inn sånn at, vet du hva, akkurat med det vi vet i dag, så ser det ut som det er som dette. Vi jeg ser att det er sånn det er, eller det er alltid eller aldrig så blir vi forbastante. Og en ting som er ganske sikkert, det er at vår kunskap den endres hele tiden. Vi får mer och mer kunskap. Vi lærer mer och mer nye ting, og stiller mer og mer spørsmål til folk, til som vi trodde på før, blant annet en gang i tiden, så var ju til og med jorda flat, selv om noen tror det fortsatt i dag. Men det er noe sånt. Så det, det er endringer, så det er ingen direkte korrelasjon mellom dårlig holdning og nakkesmerter och ryggsmerter som vi kan se si, i forskning, det betyr ikke at det ikke er en sammenheng, det betyr bara at vi har ikke funnet i forskning, kan ikke si at sånn er det. Og det vi gjør med forskning er å prøve å finne noen som vi kan replikere, det vil si vi kan gjenta den informasjonen og si at ja, når du har dårlig holdning, så får du vondt i ryggen, så ska vi kunne rep reprodusere disse, disse funnene. Og det kan vi ikke gjøre i dag, vi kan ikke si med sikkerhet at det er tilfellet. Så kan man jo bruke et snev av sunn fornuft og si at ja, men, hvis jeg hele tiden går med hodet foran kroppen, så må jo det medføre at siden tyngden på hodet ligger foran kroppen, så må jo nakkemusklene jobbe litt mer hele tiden. Og det er jo helt logisk, og det, det må jeg si på like linn. Så hvis du tar en 1 kg hantel i hånda i dag, og så setter du hånda i en bisom 50 graders, eller 90-graders bicepskøl, og så håller du den hantelen her i 8 timer, selvfølgelig vil jo din bicepsmuskel bli litt mer sliten. Det, det er jo ikke noe unaturlig det, men om du skulle få vondt av det, og at det da vil være likt for alle, og at problemet vil være likt for alle, det kan vi ikke se si med sikkerhet. Men logisk sett så skulle jeg jo si, vet vad jo det å trene opp musklene som forbedrer holdningen i en eller grad, det skulle nok logisk sett være en smart ting å gjøre. Men vi skal være opps vi kan ikke si at ja, da kommer du til å bli bedre, som vi kanske sa før.
1: Nei, det er jo litt sånn som det er på kosttilskudd, som jag alltid bruker som ett eksempel. Mm. Det står «kan bidra til» Samtidig så må jeg bare være lite på den andre siden av bordet her, fordi vi har vært ærlige på at vi mistet jo tre barn før vi fikk hjemme. Og du var jo väldigt opphengt i att dette var treningen vin. husker du det? Mm. Og trodde at dette hade en påvirkning. Og så fick vi beskjed, bare tren som normalt. Mm. Og så var jo ditt argument, men din trening er ikke normalen. Nei. Og så ble vi jo sittende i en skvis. Jeg tror fremdeles at det ikke var casen den gang, men i det tilfellet så bytta vi jo lege den siste gangen når det gikk bra, og her kan det selvfølgelig være tilfeldigheter. Allikevel, så la vi fram frem dette fra, for henne, Grønne Mark, som het, og hun sa, basert på det jeg hører, så sier jeg at de neste, nå, da vi ble gravidde den gangen med fire, så sier jeg nå til dig at i de neste tolv i 14 ukene, så går du tur. That's what you do. Så har vi eliminert den. Så jeg kan jo forstå fra et helhetlig perspektiv, selv om Grønnmark på det tidspunktet kanske tänkte er nok ikke treningen, but still. Ikke sant? Sånn at det, altså, vi vet jo ikke kompleksiteten i det enkelte tilfellet, og det var en av de første tingene jeg sa nå når jeg leste opp det spørsmålet for deg også. Det var sånn at her finns det jo ikke fasit. Det finns jo for søren ikke fasit i det enkelte tilfellet. For her er det jo så store rum for individuelle forskjeller. Og det er det, det, er så, det
0: som gjør det så innmari vanskelig. Det, det
1: skjønner jeg, for det her er jo ikke noe... Jo ikke
0: Nei, og, har, og samtidig så er det sånn at... En, vi, vi, la oss sette to personer, to identiske tvillinger, da, øh, ved sidan av hverandre med samme holdning. Den ene har nettopp fått sparken på jobben, og, mistet, og kjæresten fant ut at jeg skulle være sammen med bestekompisen hans i stedet. Så han gikk på en skikkelig smell, og den andre personen har nettopp gifta sig og har fått sitt første barn, som man har ventet på i ti år, blitt uh, fått ny jobb med dobbel lønn, og blitt headhuntet til et nytt selskap, og flyttet ned et nytt hus. Eh, sannsynligheten for at den personen som synes at livet stinker, har mer vondt enn den andre, er fryktelig høy. De har begge samme holdning. De kan til og med ha trent det samme. De har spilt på samme lag i paddel, eller spilt mot hverandre i samme position i paddel. De er like sterke, de har løpt like lenge, de har hengt sammen hele livet. Samme oppvekst, samme mamma og pappa. Alt er egentlig helt likt for utenom hvordan livet ser ut i dag. Og da vil den ene personen kanske sove dårligere, eller sover i en annen seng som gör at han eller hun sover litt dårligere, ligger med litt dårligere nakkeposisjon, som også kan påvirke. Legg til kjærlighetssorg, lägg til at du mister jobben, eller den ene personen som er nå nygift og har fått seg, eh, sitt første barn og dobbel eh, lønn. Store, store forskjeller, så man kan ikke si at det ene er årsaken til. Men vi må, et eller annet sted må vi jo begynne og vi må begynne å eliminere, og det er lite det det handler om, det er det samme som vi snakker om at mennesker får vondt i magen, så har vi eliminasjons- og provokasjonsmetoden. Du fjerner de tingene du tror der, og så ser du, blir du bedre eller ikke? Hvis du ikke blir bedre, da er det ikke det som er utfordringen. Fjern de tingene som du tror irriterer magen din, og hvis du blir bedre, så prøver du å reintrodusere det igjen, og så ser du, blir du dårlig igjen da? Ok, «Aureka, da har du kanske løsningen». Og det er lite det det handler om her også. Vi må bare begynne å eliminere. Og når det kommer til liksom holdning, ja, det å prøve å rette til en holdning ved å trene noen muskler som gjør at de kanskje får en litt stoltere holdning, det er nok ikke noe negativt i det, for det vil noe med alt sannsynligvis ikke skape noen nye problemer om du fikser de gamle, det kan man alltid diskutere på, men det vi i hvert fall ikke skape noe nye. Det är nummer 1. Nummer 2 det å stretche noen muskler, som gör at du kanskje ikke får dette drage forover med hodet, eller extra svei i korsryggen, eller det ene eller det andre, vil heller sannsynligvis ikke skade. Så det kan også være en sig vet du hva, blir det bedre ikke? Vi må prøve å feile litt, vi må ikke leite til denne liksom, heldige gralen hver eneste gang, og så må vi gjøre det. Når det kommer til stretching, så har jeg fått litt uh, nye vurderinger rundt både stretching allt alt mulig, og jeg prøver å finne en god forklaring på dette her. Hvis, hvis du kan se for dig en gammel dørhengsel, uh, så en gammel dørhengsel, om du går in på hytta, du har ikke vært på veldig, veldig länge eller du kom på hytta til din farmor og farfar, og de har ikke vært på kjempelenge, og så åpner du døra inn på ene soverommet, og så bare, øh, knirker den skikkelig. Och så tänker så öppnar den dörren gång på gang, på gång på gang, på gång på gång. Och så blir knirka en lite mindre för varje gång. Och så tänkte jag vet du, nå blir det lite bättre men vi ska nog ta lite grann olivolja då. Och på ta på dörrhandslen eller så plutselig så går den døra åpne uten noen gnisselyder, uten noen knirkelyder i det hele tatt. Det eneste du har gjort nå, det er å gjøre en bevegelse flere ganger og egentlig ta ved gammel rust og mugg og støv og tull og tøy som ligger i dørhengselene, og så har du smørt den litt. Og det er det samme vi gjør også med bevegelse. For mer stretching, med litt trykk og belastning og bevegelse i leddene, så produserer vi litt leddveske, som kan bidra til å smøre leddene. Og så gjør vi litt mer av disse bevegene, og så smører vi disse hengselene. Så stretching er nok en fryktlig nødvendig bit i å få leddene til å røre på seg optimalt igjen. Og hvis leddene ikke rører på seg optimalt, så vil det jo faktisk være sånn, i mitt hodet, nå kan ikke jeg si at dette er helt tilfelle, men i mitt hodet vil det være sånn at hvis en dørhengsel er litt treig, så må man bruke litt mer kraft for å åpne døra. Og hvis leddene dine, hvis det er litt mer motstand i leddene dine, så må musklene som skal røre på dette leddet, det må jobbe litt hardere for å kunne gjøre den samme bevegelsen. Hvis du har noen begrensninger i ytterposisjonene, hvis du ønsker å komme ut til den ytterposisjonen, så må musklene dine dra ganske hardt. Hvis du når klarer å smøre disse hengselene og tvinge i gang denne bevegelsen, så vil musklene som ligger rundt leddet, de vil også kunne ikke behöver å jobbe så hardt. Så stretching og mobilitet, kall det akkurat vad du vil, normal, vettig bevegelse med de fundamentale menneskelige bevegelsene som vi har. Sett sig på huk, løft noe fra bakken, skyve noe fra seg, dra noen ting til seg, gå med lange steg, og så videre. Alle disse tingene, det er nok naturlige ting å kunne gjøre. Også. Jo äldre vi blir, jo viktere vil det sannsynligvis blir, fordi at vi får ett mer och mer begrenset bevegelsesmønster. Se på exempel vis våre barn nå, når vi har vært här nede. De sitter lite i sanden, de sitter lite på huk, de kryper lite, är eller med dykarmasker under vatten, de löper lite ut i vande, de slossar lite, vi hopper og så vidare. Vi däremot, vi är lite mer stive pinnar enten vi vil eller ikke, så er det litt annet bevegelsesmønster på oss, kontra på de. Mine knær knirker litt igjen, det er en faen, det er vondt i knærne, litt stiv i akilleshjene, fordi at du har fått en måte å begynne å løpe. Uh, så jeg er litt sånn, liksom, faen, jeg gjør ikke noe min venstre skulder, jeg merker at når jeg skal løfte armen til siden, så er det ikke full bevegelse. Be noen av barna også, du, løft armen til siden, lyfter du armen rakt över huvudet og tänker inte på det en mens men så jag sliter med att göra det om liksom lirke skulern upp för at den ska fungera och det är klart att då må mina muskler jobbar en helt annan mötte och så ska du heller ikke glömma bort att det smärtsignal som kommer fra ledde som psylet vi säger till musklerna vet vad du man kan bruka leda för det, det gör faktiskt vondt låt vare kuttet och bruk muskeln och så skruvar man av den bevegelsen, som gör det väl enkelt att musklerna ser att vet vad jag har fått besked om att inte röra på det ledd här för det gör vondt för där så jag så blir bevægelsen desto dåligare så det å finne smertefrie bevegelsesmåter vil nok i mitt hodet bidra til å kunne smøre disse leddene. Og jeg tror, uten at jeg kan si dette nå med 100% sikkerhet, jeg tror at vi en dag vil kunne se på mobilitet og träning som någonting som faktisk vil kunne bidra til å reparere dårlige ledd. Jeg vet at dette er fryktelig størrelse, ikke noe argumentasjon for dette, men all min logikk i dag tilsier at hvis jeg nå er en person som ikke rører på leddene mine på en bra måte, og de har blitt slitt på en viss måte ja, brusken er nedslitt, de fungerer ikke optimalt. Hvis jeg nå kan få tilbake normal, optimal bevegelse av disse leddene med et godt rehabiliterings- mobilitetsprogram, legge gradvis på litt belastning, se til at jeg har de riktige næringsstoffene som jo teoretisk har kunnet bidra til å bygge opp brusken, så tror jeg at vi faktiskt med tiden vil se si at, vet du hva, vi kan faktisk forbedre dette. Og jeg sier ikke det her for det jeg skal liksom komme opp med en Nobelpris, for det tror jeg ikke blir tilfelle. Men jag tror det kommer til å være tilfelle. Jeg tror bare i dag så klarer vi ikke å måle den fremgangen, for vi er ikke konsekvente nok. Så jeg tror at vi du hadde tatt min skulder i dag, og noen hadde sagt, Espen, nå skal vi bare gjøre dette. Nå ska vi se til at den skulderen din, den begynner å på seg optimalt igjen. Og gjort allt som skal till for å få den til å røre på seg. Målt hvor slitt den var i dag. Gitt meg de riktige riktig matene, riktige kosttilskuddene, riktig hvile, riktig belastningen og så videre. Og bare i saken at den skulderen ska vi få fresen på så tror jeg den hadde blitt merkebart bedre. Utfordringen i dag er at ingen gjør det, og jeg gjør det heller ikke. Vi er sånn, ok, jeg, hvor lite kan jeg gjøre uten at det blir verre? Og det er den store utfordringen. Så jeg tror at med konsekvent og virkelig stor innsatt, at vi kan forbedre også på de slitte ledene vi har, og så vil, vil da fremtiden vi som jeg har rett eller ikke. Så jeg er veldig opptatt av å finne tilbake til en optimale bevegelsen. Det betyr også at det er veldig av den Treningen som jeg har gjort før, begynner jeg se på ganske annerledes, fordi at jeg har endret meg, mine målsetninger har endret seg, jeg har blitt eldre, har andre utfordringer enn hva jeg hadde for 20 år siden, så i dag så tror jeg det er viktigere noensinne å opprettholde bevegelse i alle planer, det vil si gjøre et stort, stort, en stor variasjon av ulike øvelser, som er de fundamentale bevegelsene vi gjør. Så varianter markløft-varianter, press-varianter, drag-varianter, gå-varianter med belastning, som jeg tror er undervurdert, for det å kunne bære noen som veier noen ting over en distanse, knytter sammen underkropp og overkropp og gjør noen med denne koordinasjonen, og har en stor effekt også på hjerte- og karssystem. I tillegg så tror jeg vi er utrolig godt av å begynne å rulle på bakken stupe, kråke, rulle rundt, rulle fra mage til rygg, bare for å gjøre de tingene. Legg et barn på bakken i dag og si «Du får lov til å komme opp, men du får ikke lov til å bruke henne. De spretter opp som bare rakkeren. Vi andre, når du sier det, så er det, det til dem, det Vi må bruke ikke bare en arm, men et kne og alt mulig, men de kommer seg opp og ned uten problem. Så jeg tror det er å få tilbake de tingene, vi gjør nå helt annet med bevegelsen. Så det å liksom gå tilbake til hva vi egentlig som mennesker er bygd for å gjøre, det å få tilbake det, og så begynne å bygge muskler og styrke. Det er en annen greie. Vi har dessverre snuddet helt på hodet. Vi har begynt i ene enden. Vi har sagt vi skal bygge muskler og styrke først, og når ting begynner å rakne, da vi å reparere på det som er ødelagt. Jeg tror vi må begynne helt annen ende. Og da tror jeg massevis av disse bevegelsene faktisk er, er helt fundamental å gjøre, og de vil alle gjøre til at livet vårt på sikt blir det bedre. Og jeg gjetter på at de fleste av oss har planer om å trene i morgen også, og neste høst, og hesten det, og hesten det. Men da må vi begynne å tenke litt annerledes på det. Så, det, så um, holdning behöver ikke ha så mye å si. Mange de som kommer med påstander eh, vet kanskje ikke bedre, eller det finns ikke noen beviser for det, så da tar man kanskje et visst standpunkt. Stretching og den type ting, mobilitetstrening, tror jag uten tvil er bra for oss, for de aller, aller fleste. Eh, og det å gjøre noe som korrigerer holdning med både bevegelighet og med styrketrening, det, det skal det i hvert fall ikke prøve, selv om vi ikke har noen dokumentasjon idag på at det er helt sånn klokkeklart på at det er en sammenheng. Ja. Um, så da tror jeg vi svarte på det langt på det spørsmålet, Paul. Det var et langt spørsmål, men det krev et no, vi langt svarte ikke, Vi svarte du uh, svarte. Og så er det, jeg ska være åpen for å si selvfølgelig, jeg kan ikke si at uh, de påstandene jeg har, jeg kan ikke si at forskningen sier dette. Uh, jeg kan si det når det gjelder da i forhold til at vi ikke vet at holdning er så uh, direkte satt i sammenheng med smerter, men når det gjelder min teori rundt uh, liksom bevegelse og alt mulig ting, så er ikke det bygd på noen ting annet enn, det at man blir litt klokere med årene, eh, og så er det bygd fryktelig mye på sunn fornuft, og dessverre på en del eh, plagsomme erfaringer på egenhånd. Så får vi håpe at det hjälper noen. Hvor vond ska det gjøre når man trener? Helle regel, eh, som siden vi ikke har noe helt konkret mål, så er det målet vi må gå til, er det vondere dagen etter, da har vi gjort for mye så det vi ønsker å gjøre det er å legge på suksessivt mer og mer belastning uten at det blir verre dagen etter umiddelbart etterpå så blir det som regel bedre fordi at man får litt sirkulasjon du får litt endorfiner så timene etterpå er ikke i riktig måte å evaluere det på men når disse endorfinene og den sirkulasjonen er borte dagen etter da har man en evaluering så er det verre dagen etter etter at man har gjort noen form for trening så har man sannsynligvis gjort for mye så det burde være en sånn ganske heldig regel å ha så 24-timersregelen ikke vondre om 24 timer enn h på riktig sport
1: det var bra ja. godt tips
0: godt tips synes jeg ja. siden jeg kom med det så synes jeg det var skikkelig bra
1: eh, koser du deg med løpinga eller?
0: ikke så veldig eh. skal
1: du dele målet ditt med oss eller?
0: ja jeg skal løpe 10 kilometer på 45 minuter.
1: Shit, bomfritt.
0: Ja, det er målet. Ja. Uh, og det blir med et forsøk. Det, for jeg kommer ikke til å falle for frestelsen og bli en løper. Det kan du bare glemme. Men jeg tänkte at hvis jeg skal gjøre det, ikke har jeg lyst til å maraton, for da kommer jeg til gå i stykker. Kan sikkert gå igjennom, men da mister jeg litt sug. Da har jeg ingen grunn til å i det hele tatt, for da kan jeg ikke gjerne gå i dag. Uh, så jeg tenkte at hvis jeg kan løpe litt kortere, uh, og prøve kanske kanskje sette en mål, så skal jeg prøve 10 kilometer på 45 minutter.
1: Men du må fortidere å melde på, for det at the early bird oppsutt, 1. Men, så, det men, ja. uh, Jag har meldt meg på, og jeg har meldt på barna våre.
0: Ja, kan har du
1: meldt deg på, du som hører på? Det synes jeg i så tilfelle du bør gjøre, fordi eh, nå har det altså rast på med nye lytterøy den siste tiden, så jeg sier det igjen, vi skal, av PT, vi skal løpe Oslo Marathon, og vi og for alle dere som skal løpe med oss, så skal vi eh, gi penger til Barnekreftforeningen, så dette här går till ett uh, gott formål och du kan uh, gå, du kan löpa, du kan göra det du vill för så vitt och det finns 5 10 5 km 10 kilometer, halvmaraton og helmaraton. Så det er alltid en distanse. Jeg har en god venninne som, som skal gå 10 kilometer. Hun har faktisk tidligere landslagsutdøver på maratondistanse. Så hun har vel egentlig alle forutsetninger for å ikke gå, men hun er ikke fysisk, er ikke fysisk kapabel til å løpe maratona, men hun skal gå 10 kilometer. Så her er det mulighet for alle.
0: Og det aller verste som skjer, Där er du får deg en joggetur gåtur eh, 17. september. Yes. Og hvis du trener for det på veien, så er det aller verste du får, det er litt bedre helse. Ja. Og, det, mm.
1: Og hvis du ikke har sett i Facebook-gruppa vår, så er klue, för att vi skal kunne gi et bidrag for din påmelding, så må du sende bekreftelsen till meg på e-post kine at afete.com Och no. yep. så måste man ju bara se att vi, si at vi glömmer oss att se det där. Det blir gruppebilder og det blir t-shirts med av Fete och barncancerföreningen och det blir det blir gey. Det blir jättegey.
0: Ja. Och så är det det ligger också ute en gratis löpeguide som har skrivit av vår eminenta Andreas Skättne på hvordan du blir en bedre löper så visst du i dag ikke ane hvor du ska starta så är det stödet att börja. Den er helt gratis. Ja. Den kan du ladda ner och så ja. kan du börja å ta någon av tipsen där och så har du i alla fall fått ett steg på vägen och visst du blir en løper, fint för dig. Vi tycker blir en löper så har du i alla og så har du støttet god sak ikke minst, yes. så det er bra, bra. og med vi, det så sier vi takk sier vi, vi takk. sier jo ikke
1: takk helt for vi skal nok fortsette å jobbe her nede i Spania, men vi sier takk for i dag,
0: og takk for spørsmålene til Andrea ja. og til Paul ja. det er alltid hyggelig å få inn ting da skal jeg i Facebook-gruppa med Hå. en gang
1: at vi har nå besvart
0: O så håper jeg at dere får de spørsmålene som er og, vi, og det kan godt være hvis jeg bomber på spørsmålene deres og ikke klarer å gi det svaret som dere faktisk har utetter så still spørsmålet på nytt og si vet vad är spel men var du skikligt tight du skönt inte vad är spurt om så här någon spel en gång til svar denna gången så jag yes, självfølgelig det for at det er jo veldig lett å tolke nånting i skrift og ta på at det er det de mener men det kan jo godt være at det er det dere ikke er det dere mener og hoppe ju aldrig at jag tråkkar runt på tärna jag prøver att vara ärlig och det relativt rydde och utan att jeg dømmer ingen, jeg observerer, så at mennesker er uenige med meg synes jeg er helt fint, det går helt bra, og jeg blir ikke hverken sur eller opprørt av den grunnen, det jeg ser på det som en god måte til å ha en diskussion på, så at vi alle kan bli smartere, og hvis jeg tar feil og får et bedre synspunkt fordi at du har bedre argumenter enn meg, så er det ingen som er mer glad enn meg så øh, ikke være redd for å være uenig ikke være redd for å stille vanskelige spørsmål og ikke være redd for å bare komme med kritiske tilpakemeldinger det, det blir vi bedre av det også så med det sagt så kverker vi en time til vi. Vi, gjør det. vi gjør det så da sier vi tusen takk for nå og så ja, høres vi veldig snart igjen vi gjør det ja. ha det bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre stille spørsmål dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en direkt direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!